0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freie Platzwahl. Ich bin Georg.
1: Und ich bin Sabrine und wir beiden haben vor gefühlt Urzeiten mal zusammen Filmwissenschaften studiert, und unterhalten uns privat über wenig anderes und treffen uns regelmäßig hier, um für euch über einen Film zu reden, den wir für relevant und besprechenswert halten. Und diesmal waren wir wieder in einem Kinofilm, aber das kann sein, dass das vermutlich das letzte Mal für eine längere Zeit ist, dass wir im Kino waren. Zu diesem Zeitpunkt, wo wir gerade aufnehmen, ist noch nicht hundertprozentig sicher, was passieren wird, aber es ist schon eigentlich sehr wahrscheinlich, dass der Lockdown kommt ab dem 2. November.
0: Ja, vermutlich wird das so sein. Umso schöner, dass wir heute nochmal einen Kinofilm besprechen können. Wir haben euch mitgebracht, "Kajillionaire".
1: Ja, der Film läuft auch erst seit, ich glaube, vergangener Woche im Kino, ist geschrieben und äh, directed von Miranda July. Ähm, eine, wie ich finde, der spannendsten, naja, man kann eigentlich nicht Filmemacherin sagen, weil sie noch so, so, so viel mehr macht. Also, sie ist so die klassische Slash-Artist. Ähm, sie ist ähm, Schriftstellerin, Regisseurin, Drehbuchautorin, Musikerin, Performancekünstlerin und ich finde sie einfach so unfassbar interessant und spannend. Ähm, und das spiegelt sich so sehr und originell vor allem. Das spiegelt sich, ähm, finde ich, in diesem Film, wie in allen ihren Werken, auch wieder. Also man hört schon, ich bin vielleicht, man hört schon, in welche Richtung es geht. Der Film war ganz schrecklich. <lacht> ähm, nein, sie ist wirklich, also bevor ich zum Plot komme, ich finde, sie ist wirklich eine ganz, ganz faszinierende Persönlichkeit, wahnsinnig inspirierend, super schräg und ich habe ein total interessantes äh, Interview wirklich, also oder langes Profil, muss man sagen, äh, bei Walter mit ihr gelesen, auch kürzlich und mhm. das verlinke ich in den Shownotes, äh, falls du es noch nicht kennst, auch Georg, ähm, ich lege es dir wärmstens ans Herz. Ähm, das ist, sie erzählt so verrückte Sachen ähm, und auch ihr ihr komplettes Lebensmodell und ja, ich will eigentlich gar nicht so viel verraten, lest das aber auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir zum Plot. Worum geht's in Cajillionaire? Also um eine dysfunktionale Familie, würde ich sagen, von Betrügern, Con-Artists nennen die sich auf Englisch, die eigentlich immer knapp bei Kasse sind, ihre Miete nicht zahlen können, obwohl sie eh schon irgendwie für 500 Dollar in so einem total schäbigen Büroraum wohnen, wo ständig Schaum aus der ähm, sozusagen benachbarten Fabrik durch die Wände dringt, den sie dann mit Eimern abschöpfen müssen und ähm, diese Familie besteht eben aus den beiden Eltern und der Tochter, die so Mitte 20 ist, äh, nehmen Mel auf, eine junge Frau, die äh, gegensätzlicher nicht sein könnte als diese Menschen. Und ähm, gleichzeitig beginnt eben diese die, die, die 20-jährige oder Mitte 20-jährige Tochter, gespielt von Evan Rachel Wood, so zum ersten Mal zu verstehen, dass etwas in ihrer Familie und wie sie aufgezogen wurde, nicht stimmt und merkt, dass sie sich mehr elterliche Zuneigung wünscht. Also letztlich sind die Eltern einfach Soziopathen, so muss man sagen. Und sie hat nie Zuneigung bekommen. Es geht auch an einer Stelle darum, äh, dass die Mutter sie Honey nennen soll. Und sie kann es einfach nicht. So. Und ja, aber letztlich runtergebrochen ist Cajillionaire meines Erachtens eigentlich die Geschichte von Old Dolio, das ist dann <lacht> absolut schräge Name von dieser Tochter. Hm. Und Melanie oder Mel, gespielt von Gina Rodriguez, die ich fantastisch finde. Ihr kennt sie sicherlich aus Jane the Virgin zum Beispiel. Ja, und irgendwie ist es die Geschichte auch von diesen beiden Menschen, die also auch wieder gegensätzlicher nicht sein könnten. Die eine irgendwie mürrisch, fast schon irgendwie verwildert wirkend und die andere strahlend, unbekümmert, selbstbewusst. Ähm, und sie treffen aufeinander und sind irgendwie, und old, für, für Old Dolio ist Mel erstmal irgendwie eine Art Gegnerin schon fast, ähm, die ihnen vielleicht auch irgendwie ein Stück weit die Aufmerksamkeit der Eltern wegnimmt und wird dann aber immer mehr irgendwie auch zum Grund der Hoffnung. Und ja, und dann will ich eigentlich gar nicht so viel mehr zu der Beziehung erzählen. Vielleicht machen wir das erst zu einem späteren Teil, ähm, den ich jetzt gar nicht Spoiler-Teil nennen will. Aber ähm, ja, letztlich will man da auch nicht so viel vorwegnehmen, weil diese Geschichte, also diese Beziehung zwischen den beiden entwickelt sich in eine total schöne Richtung. Und ja, das sollte sich eigentlich jeder selber ähm, anschauen.
0: Lustig, dass du das so beschreibst. Das stimmt natürlich alles. Ich habe den Film aber so ein bisschen anders und den Fokus ein bisschen anders gesehen, glaube ich, von dem Film. Okay. Ähm, für mich ist das nämlich im Kern eigentlich ein Film, der sich doch um die Eltern-Tochter-Beziehung dreht ähm, und ähm, mehr letztlich reinkommt als ein Faktor von außen, der letztlich das System sprengt und das vor Augen führt. Einerseits den Beteiligten, äh, sowohl den Eltern als auch der Tochter, oh, Doglio, ähm, aber eben auch dem Zuschauer nochmal so. Äh, eklatant ähm, äh, vor Augen führt. Und ich glaube, deswegen ist sozusagen der Fokus eigentlich in dem, was ich mir so vorgelegt habe, dann doch sehr stark auf dieser manipulativen Eltern-Tochter-Beziehung. Mhm. Ähm, lustig. Ich habe da einfach, glaube ich, ein bisschen, also letztlich, glaube ich, sind halt offensichtlich beide Dinge in dem Film drin. Und deswegen ist es halt auch so ein können es glaube ich auch ganz also da scheinen wir uns ja denn doch sehr einig zu sein in diesem extrem sehenswerten Film drin ähm, zu sein beide beide Elemente oder beide, ähm, beide Dinge aber ich glaube sozusagen dass das für mich ähm, wie gesagt eher also Mel fast eher so wie so ein Katalysator ist der ähm, der die diese 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 Dynamik diese toxische Dynamik sprengt
1: ja das stimmt auch auf jeden Fall also ich glaube es geht auch Miranda July wie eigentlich in allen ihren Werken ja ganz, ganz stark auch hier um die Verbindung zwischen Menschen und was passiert, wenn Menschen mhm. aufeinandertreffen. Und ja, ich habe jetzt stark in meiner Plotbeschreibung den Fokus auf diese Beziehung zwischen Old Dolly und Mel gelegt, aber was du sagst, stimmt natürlich ebenso ähm, und genauso. Also die ähm, es geht auch ganz klar um die Beziehung, um diese, und um, die, um diese dysfunktionale Eltern-Kind-Beziehung. Ja. Und bei der ich im Übrigen total bemerkenswert finde, dass sie trotz ihrer Absurdität und also Skurrilität und ja ein Stück weit auch wirklich, hat das irgendwie nichts mehr mit der Realität zu tun, ähm, trotzdem die sozusagen die, die groben Züge, die, die Verhaltensweisen und die Dynamiken ja total nachvollziehbar sind. Das scheint irgendwie alles extrem genug zu sein, dass es trotzdem sozusagen ähm, gleichzeitig auch so allgemeingültig, oder nicht allgemeingültig, aber auf so viele von diesen neurotischen Familien passt, wo ja, ähm, ja es dann doch irgendwie an Kommunikation und, und Zuneigung und Zuspruch und so weiter fehlt.
0: Ich glaube auch, ich glaube, natürlich, du hast gerade halt gesagt, ähm, äh, du hast gesagt überspitzt, da auf jeden Fall ist, ich finde, der Film hat schon was ganz stark, vielleicht nicht Märchen, aber doch parabelhaftes auf eine ja. Weise. Also es sind natürlich Figuren, die in irgendeiner Weise irgendwie immer ein bisschen drüber sind, schon sehr bizarr. Aber ich glaube, diese, Me diese Mechanismen von Manipulation, von ähm, vielleicht auch aus einem, ich will, man kann auch sagen, menschlichen Impuls heraus oder aus einer Limitierung von kommunikativen Möglichkeiten, ähm, heraus äh, Leute klein halten, abhängig machen und nicht in die Unabhängigkeit entlassen. Ähm, die sind, glaube ich, halt so allgemeingültig und äh, die, ähm, ja, die, da bin ich mir, also das kann ich mir total vorstellen, dass deswegen auch wirklich äh, sich da so viele Leute entweder selbst oder aber ihre Familienstrukturen wiedererkennen. Absolut. Ich musste so ein bisschen beim Gucken des Filmes denken auch an Shoplifters. Tatsächlich, glaube ich, einer meiner absoluten Lieblingsfilme aus dem letzten Jahr, ähm, wo ja auch eine äh, Geschichte erzählt wird einer Familie am Existenzminimum, womit... Ja, so Kleinkriminalität und Betrügereien, sich Leute über Wasser halten. Erzählt auf eine ganz andere Weise. Ich finde viel Wärme auch nochmal, auch viel kleiner. Aber dort die Eltern. Und das ist glaube ich ein Punkt, auf den ich gerne mal hinauskommen würde oder mit dir besprechen wollen würde. Die Eltern deutlich besser wegkommen als in um, ich finde, das ist so ein Punkt, wo ähm, ich so ein bisschen mich gefragt hatte beim Film, wie eigentlich der Film auf die Eltern schaut oder ihre Handlung ähm, einordnet. Was würdest du denn sagen, welchen Eindruck hast du von den Eltern? Fandest du ihre Handlungsweisen letztlich nachvollziehbar?
1: Naja, also das sind ja auch schon alles. Also man muss sagen, es ist ja auch eine große Leistung, dass diese ganzen Figuren, vor allem die Eltern, nicht ins groteske abrutschen. Ist auch glaube, also ist eine mhm. Leistung auch von. Ähm, jetzt fällt mir gerade der Name jetzt. Äh, fallen mir die Namen von den äh, Schauspielerinnen. Aber Richard Jenkins. Richard ist Jenkins ist, und ist die Mutter ist. Und die Mutter ist Deborah Winger. Genau. Also das ist eine Leistung auch von den beiden. Aber letztlich es sind weder die Eltern noch äh, Old Dolio, äh, irgendwie ja realistische Figuren. Also sie sind ja alle die absoluten Super-Extreme. Also ich glaube, die Frage ist nicht so richtig, kann man sich jetzt mit diesen Figuren identifizieren? <lacht> Und, sondern irgendwie ist es eher etwas weniger Greifbares, ja. sondern irgendwie so eher eine, ein Gefühl oder eine Dynamik die einem dann vertraut ist. Aber sicherlich nicht ja. die Figuren. Oder man sollte auch gar nicht erst versuchen, glaube ich, die so richtig verstehen zu wollen, ist irgendwie mein Gedanke.
0: Würde ich, glaube ich, ah, lustig. Das würde ich, glaube ich mh. Also ich hatte im Vorfeld mir auch was von Renna July durchgelesen und ähm, einen wichtigen Satz, den sie, glaube ich, immer ähm, Also ein wichtiger Leitsatz ihres Werkes ist. Aber dieses ähm, You have to connect. Also äh, dass es darum geht, schon eine Verbindung zu, zu dem aufbauen zu können, was welche Figuren sie darstellt. Und aus dem Grund heraus würde man ja schon sagen, dass es doch, dann doch, doch genau darum geht, also in der Überspitztheit halt, aber sich trotzdem trotzdem das das, das zu finden, um die Beweggründe erahnen zu können. Das würde ich, glaube ich, schon sagen. Nun ja, aber wie gesagt, in, in jedem Fall... In jedem Fall sind diese Elternfiguren ganz zentral. Ich würde auf jeden Fall noch was anderes auf einen anderen Punkt eingehen wollen, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Ich, was man, glaube ich, auch dazu sagen muss, dieser Film ist auf eine Weise sehr tragisch. Er ist aber auch, finde ich, extrem lustig. Also er hat auch wirklich sehr humorvolle ähm, Passagen. Was ich irgendwie interessant fand, weil man in manchen Szenen gar nicht wusste, so, ob man jetzt gerade weinen oder lachen sollte. So ging es mir auf jeden Fall.
1: Ja, absolut. Also ich finde auch, es ist so eine Melancholie und so eine Tragik, aber auch irgendwie so ein Witz und so eine Coolness in diesem Film und ich finde einfach so toll, dass ähm, sich der Film so allem irgendwie entzieht und sich halt nicht in eine Schublade so richtig stecken lässt und auch, dass er so komplett unvorhersehbar ist. Mhm. Also ich hätte nicht ahnen können, welche Wendungen und dieser Film noch nimmt.
0: Ja, das äh, habe ich. ich glaube, ich, <lacht> mir geht es ja leider in Filmen ganz oft so, dass ich es eh nicht vorhersehen kann, <lacht> was da so passiert. Insofern äh, ging es mir auch bei diesem Film so. Ähm,
1: ja, aber ich habe halt einfach eine krasse Faszination, glaube ich, mit, mit, mit Filmen oder mit Kunst, die so originell und so kreativ ist. Mich beeindruckt das total. Es ist so anders als alles, was man sonst sieht. Es gibt, und jetzt muss ich ganz kurz noch mal... Im, ja, zum Beispiel Bezug nehmen auf, den, auf unseren Film von letzter Woche, ja, The Devil All The Time. Mhm. Das ist irgendwie, das haben wir, glaube ich, auch gesagt, diese Art von Film, diese Art von Geschichte, man hat das Gefühl, das habe ich irgendwie alles schon mal irgendwo gesehen. Das ist der, derselbe Film irgendwie, der schon hundertmal erzählt wurde, auf die eine oder andere Art. Das ist aber ein Film, also Killianer ist ein Film, wo ich denke, das ist neu. Das ja, habe ich so noch nicht gesehen.
0: Absolut. Ja, wo du schon sagst, irgendwie noch nicht da gewesen oder noch nicht gesehen oder innovativ. Ich hatte ja auch dieses Bild von diesem rosa Schaum aus der Schaumfabrik von nebenan so total fasziniert. Und das ist ja auch ein ganz zentrales Motiv im Film. Wie hast du du denn dieses Bild verstanden?
1: Also wie ich es verstanden habe, ist glaube ich auch eine andere Frage. Ich kann ja mal sagen, was ich für eine Assoziation hatte, die vielleicht mhm. total, die total weit weg ist und absurd, aber okay. ich musste, ich musste bei dem Bild an The Shining denken.
0: Oh wow, <lacht> ähm, ja an, die, an das Blut offensichtlich.
1: Ja, an diesen, ähm, ich glaube, irgendwie so anderthalb Minuten langen Teaser-Trailer zu The Shining, wo du eben auch diese frontale Einstellung auf, nein, in dem Fall ist es eben nicht irgendwie eine Wand, sondern den ähm, die Aufzugtür hast. Und dann langsam äh, in Zeitlupe das Blut raus- oder runterläuft. Ja. Und äh, mich erinnerte das daran, äh, aber natürlich äh, sozusagen die total pinke, schaumige Candy Crush-Version davon. Mhm. Aber es hatte so ein bisschen was von so einem Horrorfilm im Wunderland. Ja, hat, also das war jetzt die visuelle Assoziation. Okay, und
0: deine, deine, deine funktionale oder deine andere?
1: Naja, also zum einen steht es natürlich, ist es nochmal ein weiteres sozusagen, äh, noch eine Schippe drauflegen auf ähm, die Absurdität des Lebens, das, das sie da führen dass sie aber auch irgendwie nie hinterherkommen mit dem Aufräumen also oder die, mit ihrem Leben aufräumen eigentlich. Ne? Also sie sind ja ständig äh, knapp bei Kasse, sie kommen mit der Mietrückzahlung nicht vorwärts, sind ständig verschuldet, wollen ja aber auch laut eigener Aussage ähm, eben nicht so diese großen Heists machen, sondern so blicken da so verächtlich drauf und sagen, nee, wir nehmen sozusagen nicht mehr, als wir brauchen, sondern wir machen nur mhm. diese kleinen Deals, ich weiß auch nicht, warum man sich darin jetzt irgendwie sich damit schmücken sollte oder das vor sich ertragen sollte, aber, und letztlich ähm, kommt da ja dann auch der Na, Titel her.
0: Ja, ich glaube, weil das so eine Art Selbstbetrug auch mir auch ist. so als es ist total ähm, Es ist ein
1: totaler Selbstbetrug, also ähm, sie machen ja letztlich auch nichts anderes als betrügen und stehlen und anderen Menschen was wegnehmen. Aber, glaube ich, können sich dann selbst irgendwie noch, ähm, halten sich dann selbst immer noch für aufrichtige Leute, weil sie sagen, ja, dann gibt es ja noch die, die Kajillionaires sein wollen, die nicht den Hals nicht vollkriegen und so. Und so sind wir ja nicht. So.
0: Genau, das ist halt und der, das Nicht-Erkennen oder das, das sich Schönredens ähm der eigenen prekären Verhältnisse, der eigenen manipulativen Art auch. Und ich finde eben auch, dass das deswegen, das waren so meine Assoziationen, das Bild der Schaumfabrik so schön ist. Weil dieser Schaum ist ja auch sowas, also auch ein ganz einfaches Bild für irgendwie sozusagen wie so eine Art Luftschloss. Also irgendwas sozusagen produziert wird, aber eigentlich gar keine Substanz hat, hm. ähm, aber schön aussieht. Das war sozusagen so meine ähm, Assoziation, weil es ja einfach wirklich auch sehr ästhetisch ist, äh, wie dieser Schaum da die Wand hinunterläuft. Ähm, gleichzeitig mir auch ganz lustig übrigens, dass der Schaum ja auch das Ritual ist, was diese Familie terminlich aneinander bindet. Weil ja immer gesagt wird im Film, dass es drei Leute braucht, also die gesamte Familie, um den Schaum rechtzeitig irgendwie von den Wänden zu kratzen und in den Ausfluss zu gießen. Ähm... Was irgendwie auch lustig ist, weil das könnte nicht auch zwei machen, da ist ja Schaum irgendwie am Boden. Also es ist irgendwie so ähm, dieses dieses Ritual aus Selbstbetrug, dem man sozusagen jeden jeden Tag wieder nachgeht. Und dann war meine Assoziation irgendwie, Assoziation irgendwie auch noch, ähm, also ich verbinde so Schaum irgendwie auch ganz oft mit Kindheit und mit irgendwie Schaumbad in, als Baby und irgendwie die Mama setzt einem so eine Schaumkrone auf oder so, keine Ahnung. Ähm, aber dass hier dieses Bild so gedreht wird, weil es letztlich dieses Motiv so was Kindliches ist und ähm, die Tochter Audrija wird ja auch sozusagen in so einer konstanten Kindlichkeit ähm, und Unmündigkeit belassen ähm, und der Schaum aber hier letztlich genommen wird und weggekippt wird. Also irgendwie sozusagen sowas, das was das Potenzial von einer ganz engen Mutter, nee, nicht Mutter. Ähm, Eltern-Kind-Beziehung hat wird hier ins Gegenteil verdreht. Auf so eine ganz äh, perfide Weise hat, aber dann trotzdem was total Ästhetisches. Das fand ich irgendwie total interessant daran.
1: Mm. Das ist auch eine, ja, das sind alles total schöne Bilder, die also die absolut, glaube ich, die man alle total gut da rauslesen mm. kann. Äh, ich finde auch interessant, dass du sagst, dieses, äh, dass eine Tätigkeit die drei Leute machen müssen, die sie irgendwie aneinander bindet. Ja, ich glaube auch. Sie müssen sich das fast schon irgendwie diesen Grund herfabrizieren und vielleicht ist es auch eine Art von den Eltern, auch die Tochter an sich zu binden weiterhin. Natürlich. Ne? Und das, also aus
0: einem aus einem vielleicht sogar guten aus einem guten Impuls heraus offensichtlich nämlich Schutz und über also Vorsichtigkeit ähm, letztlich äh, aus so einem Machtgefälle heraus Kindern Dinge erzählen, die sie nicht anders einordnen können und für bare Münze nehmen müssen mhm. und einfach akzeptieren, weil Kinder die Welt natürlich so akzeptieren wie ähm, wie sie die kommuniziert bekommen von Leuten, die offensichtlich in ihrer Welt mehr, mehr Wissen, äh, und mehr Erfahrung haben. Ähm, und das ja. ist aber sozusagen so eine Ausnutzung von Macht und hat so was Manipulatives, das fand ich wirklich, das hat mich, da hat mich dieser Film wirklich ganz, oh, ein ganz, also das hat so ganz starkes Unwohlsein in mir ausgelöst.
1: Ja, und letztlich ist deswegen ja auch, und das merkt man, es ist ja ein Kampf für Old Julio. Ja. Da auszubrechen. Ganz also genau. Man merkt ja, wie schwer es für sie ist. Ja. Und deswegen finde ich aber auch diese Beziehung, jetzt komme ich äh, dazu, ich hatte es am Anfang schon gesagt, die, eben diese Beziehung zwischen den beiden, also zwischen Oldolio und Mel, so unfassbar spannend, weil ja. die so vielschichtig ist. Und eben auch Melanie eine total zentrale Rolle daran spielt, dass sich Oldolio letztlich von ihren Eltern lösen kann. Also mhm. ähm, weil Melanie und das ist ja nur so wird am rande nur behandelt, aber man versteht sie hat auch eine sehr schwierige beziehung zu ihrer mutter auf eine ganz andere weise schwierig die hat irgendwie eine mutter mit der die ist mit der telefoniert sie dauernd sie ruft sie dauernd an ist einerseits will ihr irgendwie tausend sachen kaufen und online bestellen und nach hause schicken und wirkt schon so fast ähm, wie das gegenteil von den anderen von den eltern von 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 Old Julio, ist aber also weil sie eben sich so, so krass interessiert an ihrer Tochter scheint, ist dann aber gleichzeitig auch, redet dann auch nur von sich und äh, guckt parallel irgendwie Fernsehen oder bestellt irgendwas äh, online und ist auch nicht so richtig da. Und also auch da gibt es eine total problematische Mutter-Kind-Beziehung. Ja. Aber Melanie ist eben schon diesen einen Schritt weiter. Also sie hat es geschafft obwohl sie immer noch mit ihr FaceTimed, Aber sie sagt, glaube ich, auch relativ am Anfang an einer Stelle, dass sie äh, zu ihrer Mutter sozusagen so hat Abstand gewinnen müssen. Und sie ist diesen Schritt eben schon gegangen. Und ähm,
0: Ja, stimmt, spannend.
1: Sie Und ich glaube, deswegen versteht sie auch, dass Old Dolio diesen Schritt eben noch gehen muss, und aber es eben noch schwer hat, sich da zu lösen. Und deswegen kann sie ihr aber auch helfen, ja ähm, eben sich da da frei zu machen und ihr eigener Mensch zu werden.
0: Ja, genau. Und eben in, in, sozusagen indem sie mit ihr Dinge erlebt oder auslebt, die ihr Zeit ihres 26-jährigen Lebens verwehrt wurden. Und wenn es nur die kleinsten Dinge sind, ne? Das ist ja so ein bisschen genau. diese. Dieses Abarbeiten der Liste.
1: Ja, und sie könnte auch nicht wirklich gegensätzlicher zu den Eltern sein. Mhm. Also sie ist so, ich finde sie so gut besetzt, wirklich. Ich finde sie, Gina Rodriguez spielt das so gut. Ich bin total begeistert gewesen von ihr. Weil sie ist so, sie ist ja diese warme, unglaublich charmante, strahlende, schon fast mütterliche Mhm. Person auf eine Art. Und dann hast du auf der anderen Seite sozusagen diese ähm, sehr kalkulierenden Menschen, äh, sich vor Emotionen eigentlich erschreckenden, no neurotischen Leute und auch optisch. ne? Also du hast äh, mit Old Dolio, die sich irgendwie die ganze Zeit in so einem Kurt Cobain Gedächtnislook, look äh, Na, und kleidet. Auch Abbild und
0: ihrer Mutter auf eine Weise, wenn man sich die Haare Auch ein totales antwort, zum Abbild Beispiel, ihrer Mutter ist,
1: genau, mit diesem, ja. mit diesem riesigen Vorhang, hüftlange Haare. Sie versteckt <lacht> sich eigentlich komplett. Total. Ihren gesamten Körper und ihr Gesicht. Und Melanie auf der anderen Seite, so, fühlt sich wohl in ihrem Körper, mit ihrer mhm. Weiblichkeit, zeigt viel Haut, ist sinnlich, körperbewusst, selbstsicher. So, also wirklich ganz anders. Und ich finde halt diese Kombination dieser zwei Frauen so cool und so spannend. Mhm. Ähm, und jetzt würde ich mal sagen, wer jetzt sozusagen nichts mehr hören möchte zum weiteren Verlauf und lieber es selber sich anschaut, der schaltet jetzt vielleicht ab. Aber ähm, es entwickelt sich ja auch eine total schöne Liebesgeschichte. Und ich finde so cool, wie das aufgebaut ist und wie das langsam angedeutet ist. Und ja, das hat mich total abgeholt.
0: Ja, absolut. Das hat mir wirklich auch sehr gut gefallen. Ähm, wo wir gerade eh so ein bisschen im Spoiler-Teil angekommen sind, ähm, obwohl es jetzt auch nicht so wahnsinnig viel zu spoilern gibt. Doch vielleicht an dich die Frage, ganz am Ende gibt es ja noch mal so eine Szene, ähm, wo noch mal so etwas Unerwartetes äh, passiert. Wie hast du denn das Ende verstanden? Äh,
1: sie, Oldolio... Macht ja dann den Schritt weg von den Eltern. Die Eltern machen aber dann den Versuch, sie wieder für sich zurückzugewinnen, indem sie ihr irgendwie vermeintlich alles geben, was sie sich immer gewünscht hat. Sie machen ihr Geschenke, sie laden sie zum Essen ein und so weiter. Und dann ähm, gibt es ja, also ganz am Ende noch diese spannende, wie ich finde, diesen Twist, dass und jetzt muss ich nochmal kurz zurückspringen, weil in, als sie darüber reden, ob jetzt was jetzt die Eltern eigentlich im Schilde führen, ist das jetzt aufrichtig, ist das nicht aufrichtig? Ähm, dann sagen sie, okay, ähm, okay, bevor du jetzt nachguckst, ob das Geld noch da ist. Wenn das Geld weg ist, haben dich irgendwie quasi deine Eltern nie geliebt und. Ähm, ah nee, das sagt Mel zu, zu Old Dolly. Er ne? sagt irgendwie, wenn ich jetzt nachgucke mhm. und das Geld ist weg, dann weißt du jetzt, woran du bist und. Was deine Eltern, dass deine Eltern dass nichts an dir liegt. Wenn das Geld noch da ist, waren sie aufrichtig. Und dann will sie nachgucken gehen. Und dann sagt Old Dolio, na, es gibt noch, Moment, es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Wenn sie mir mein Drittel da gelassen haben von den 1575 Dollar, was dann irgendwie 523 oder was auch immer. 25, 523. genau. Wenn sie mir das übrig gelassen haben, dann heißt es, es tut mir leid, wir sind wie wir sind aber wir respektieren dich, habe noch ein schönes Leben. Mhm. So und dann äh, ist ja eben das das Geld ist das erste Mal noch da. Äh, sie denken oh toll alles schön und dann beim zweiten Mal eben ist es ausgeräumt und dann find, also man man springt sozusagen vom einen Extrem zum anderen auch als Zuschauer wie die Figuren ja auch also äh, von von der einen Emotion zur nächsten und dann kommt der Twist am Ende wo sie äh, feststellen ach Sie haben mir aber noch irgendwie drei Sachen dagelassen, nämlich drei Geschenke, die sie komischerweise nicht mitgenommen haben. Und auf einmal haben sie so eine Eingebung, fahren mit den Geschenken zum Geschäft, tauschen die um. Und äh, letztlich ergibt dann sozusagen der Umtausch ähm, exakt diese Summe von dem Drittel dieser 1.575 Dollar. Ja. Und also ohne, dass es da noch mal ausgesprochen wird es ist irgendwie ein so ein bittersüßes Ende, weil es ist auf eine Art ein erlösendes Ende und auf eine Art es ist natürlich trotzdem super tragisch. Also ich meine, sie hat irgendwie ihre Eltern verloren, aber
0: Das ist letztlich der Abschied von der Familie, ja. so habe ich es verstanden. Genau. Das Entlassen genau. in die, äh, in das Leben letztlich, in die Welt. Und
1: genau. es ist so ein gutes Ende. Ich finde es so ein gutes ja. Ende für diesen Film und so clever.
0: Okay, Ende für den Film, vielleicht auch Ende für unsere Filmanalyse für heute.
1: Ja, also ich hätte auf jeden Fall nichts mehr hinzuzufügen. Du?
0: Nee, ich glaube ich auch nicht, außer vielleicht nochmal, nur damit das auch nochmal gesagt wurde, ähm, neben allem, was wir schauspielerisch und von dem Drehbuch und der Regie schon alles gesagt hatten, was uns gut gefällt. Ich finde auch, das Kostümbild ist ganz hervorragend und muss nochmal gelobt werden. Ähm, und auch das Set-Design ist wirklich der Wahnsinn. ja. Ähm, ja. Genau.
1: Okay, aber dann kommen wir zum Ende. beziehungsweise das heißt, das heißt immer, wir sind noch nicht ganz am Ende, sondern bei der Snack-Rubrik. Und du bist dran.
0: Genau, ich habe nämlich bei dem nahenden Lockdown schon mal kurz geguckt, was so mein Spirituosenvorrat so hergibt. Und ich habe gesehen, ich habe noch Mescal, was sozusagen die Snack-Kategorie heute zu einer zweiten Runde Mescal-Drinks werden lässt. Ich habe jetzt gar nicht mehr parat, was für ein Rezept das war oder wie das hieß, das Cocktail-Rezept, aber ich kann sagen, es war ein unfassbar leckerer Drink und er ist auch wirklich ganz einfach erklärt. Man braucht einfach drei Teile eines möglichst rauchigen Mescals, würde ich sagen. Dann nimmt man ein Teil Limettensaft, ein Teil Zuckersirup und dann, ganz wichtig, ein Teil maraschino likör Kennst du den?
1: Ja, habe ich ähm, lustigerweise neulich das erste Mal ähm, auch mal selber gekauft und festgestellt, was das für eine schöne Flasche ist, der man genau. den kauft.
0: Ja. Schöne Flasche, schöner Inhalt auch. Ja. Ähm, das ist der Likör, in den auch die, ähm, ja, wie sagt man denn, Tortenkirschen zum Beispiel eingelegt werden. Es oh, ist einfach so lecker. Das gibt man alles einfach in den Shaker ähm, auf Eis, und dann abseihen in ein schönes Cocktailglas am besten natürlich. Und es ist einfach so wahnsinnig lecker.
1: Finde ich sehr gut. Das klingt fantastisch. Ähm, gut, dann ähm, war es das für heute von uns. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ganz genau. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Ciao.